0: Fala Brasil, 8h40, hora de ficar de olho no que realmente importa.
1: Muito bom dia para vocês. Olha, uma emergência está atingindo nesse momento uma cidade no interior de São Paulo. Um vazamento de um gás altamente tóxico que obrigou centenas de pessoas a saírem de suas casas. Uma pessoa morreu, outras duas estão entubadas em estado grave. É uma intoxicação coletiva. Nesse momento em Pontal, cinco bairros da cidade foram atingidos. Dezenas de pessoas estão lotando os hospitais. Então, superlotação no sistema de saúde, Prefeitura de Pontal até suspendeu as aulas e os serviços públicos nessa quarta-feira. Só o sistema de saúde é que está tá funcionando. Ainda não se sabe exatamente o que provocou esse vazamento, nem qual é essa substância que vem afetando tantas pessoas, mas... Essa mulher que morreu vítima desse vazamento de gás tóxico é suspeita de ser a fabricante de produtos de limpeza na própria casa. Então ela estaria manipulando esses produtos quando houve esse vazamento de gás. Foi preparado inclusive um ginásio de esportes na cidade para receber as pessoas que não têm para onde ir. Fala Brasil volta daqui a pouco com outras informações sobre essa emergência neste momento na cidade de Pontal.
0: O dono de um bar foi assassinado com mais de 10 tiros na região metropolitana de São Paulo. A namorada dele também foi atingida. A polícia agora tenta descobrir o que, é que motivou isso tudo.
2: O carro ficou cheio de furos. As marcas são dos inúmeros tiros disparados contra um casal na zona rural de Imbuguaçu, região metropolitana de São Paulo. Por ser um local calmo, o crime assustou amigos da vítima. Eu
3: vou, eu acho que não. Eu também eu não posso nem, nem dizer o que que foi né mas roubo não
2: conhecido como neguinho João Evangelista e a namorada estavam na porta do bar quando um suspeito que ainda não foi identificado passou e disparou contra o casal do carro o comerciante foi levado para o hospital e morreu durante a madrugada a companheira levou um tiro no braço a polícia trata este caso como uma execução já que o criminoso chegou atirou e não levou nada do casal. A gente percebe que aqui na lateral do carro ficaram quatro tiros aqui na porta, mais dois também neste vidro. Aqui na parte de trás, mais um disparo acertou. O homem chegou, atirou e foi embora. Familiares disseram que João não tinha nenhuma desavença aqui na região e que não sabem qual o motivo de um crime tão brutal.
3: Não tinha com ninguém, não tinha... Ele era uma boa pessoa demais, me ajudou muito. Quem ele pudesse ajudar, ele ajudava. Ele não, não negava esse esforço de ajudar ninguém, não. Era uma, uma ótima pessoa.
2: A namorada que presenciou tudo vai ser a peça-chave para desvendar esse mistério. Os moradores têm medo de comentar e passar mais detalhes sobre a vida do comerciante ou sobre o que pode ter acontecido. Até agora, o suspeito não foi encontrado. É muito lamentável. A gente não tem, essa assim, palavra para nem falar
4: nada, porque é, ele era como um irmão para mim.
1: Esta manhã foi de muitos transtornos para quem depende do metrô em Belo Horizonte. Os funcionários estão em greve. O metrô está totalmente parado em BH. A gente vai para lá agora com a Kiwane Rodrigues. Kiwane, muito bom dia para você. Conta como é a situação agora, quais são os reflexos dessa paralisação para a capital de Minas.
5: Ei, bom dia para você Mariana, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Mariana, são muitos os reflexos. É, o trânsito de Belo Horizonte já está caótico, os ônibus estão saindo das estações lotados e muita gente que chega aqui nesta estação onde eu estou, que fica no bairro Eldorado, em Contagem, acabam voltando para casa, foram pegos de surpresa. Os metroviários decidiram pela paralisação de 48 horas, essa paralisação que é geral. A greve tinha sido interrompida por causa das eleições. Os metroviários os pedem que a CBTU mantenha os, os funcionários concursados em caso de uma privatização. Já a Companhia Brasileira de Três Urbanos informou que não tem essa resposta. O edital para a concessão do metrô da capital mineira foi publicado no dia 23 de setembro e o leilão está previsto para acontecer no dia 22 de dezembro na Bolsa de Valores em São Paulo. Mariana, Edu...
0: Obrigado, Kyliane. 28 quilômetros de linha de metrô comprometidos nesse instante em Belo Horizonte. A gente vai ficar de olho nessa história. Vamos falar do Auxílio Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, vão se encontrar ou se encontraram, na verdade, para negociar o pagamento do Auxílio Brasil de forma permanente. E em meio a essas negociações, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o pagamento do 13º para mulheres que são chefes de família e já recebem o Auxílio Brasil. O governo também confirmou a manutenção do valor de R$ 600 reais nesse benefício para o ano que vem, mas ainda busca maneiras de bancar o gasto adicional de 17 bilhões de reais. Mais de 470 mil famílias foram incluídas para receber o Auxílio Brasil agora, em outubro. E o candidato Lula, do PT, recebeu o apoio do Cidadania e do PDT de Ciro Gomes, candidato derrotado no primeiro turno.
6: O PDT declarou apoio à candidatura de Lula, mas com a condição de que propostas, como a do programa Renda Mínima, sejam incluídas no plano de governo do PT. No entanto, as críticas de Ciro Gomes a Lula durante o primeiro turno Causam um constrangimento.
7: O processo político, às vezes, descamba, às vezes no calor da emoção, às vezes nas nossas convicções. Agora, partido existe para isso. Quando ele se reúne e decide, todos os seus filiados têm que acatar essa decisão que o partido toma.
6: O candidato derrotado do PDT acompanhou a decisão, mas evitou citar o nome de Lula.
2: Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver. Insatisfatórias.
6: O Cidadania também declarou apoio ao petista. Lula passou a terça-feira reunido com lideranças políticas no comitê. O candidato do PT pretende reforçar a campanha na região Sudeste. Já estão previstos compromissos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na agenda do candidato para esta quarta-feira está um encontro com a senadora Simone Tebet. O partido dela, MDB, ainda não definiu quem vai apoiar no segundo turno.
2: Vamos procurar personalidade, vamos procurar a sociedade civil. Tem muita gente importante querendo se posicionar que politicamente. E essa vai ser uma tarefa um pouco da nossa companheira Gleite, presidente do partido, vai ser do presidente do presidente de São Paulo. E eu e a Dato vamos ter que sair por aí fazendo campanha.
1: O senador Marcos Duval do Podemos, do Espírito Santo, apresentou um pedido de CPI para investigar as pesquisas eleitorais.
0: É, Mária, coisa séria. Os institutos cometeram erros grosseiros nas previsões para as eleições desse primeiro turno.
8: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, determinou a abertura de inquérito depois de receber uma representação da coligação da campanha do presidente Bolsonaro, assinada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto que aponta condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes por alguns institutos. Resultados muito discrepantes, números muito é, é, que destoaram muito da realidade
3: do resultado final da eleição, divulgação fraudulenta de resultado de pesquisa, né? Um crime que, em tese, induz as pessoas a tomar sua decisão, fere aí o direito constitucional do voto, da decisão, da livre decisão do cidadão.
8: No Senado, os sistemas das pesquisas de intenção de voto das principais empresas e institutos dessa área também podem ser alvo de investigação de uma CPI. No pedido, o senador Marcos Duval justifica que a investigação é necessária porque se constatam inaceitáveis desvios de balizamento de preferências e percentuais dos diversos candidatos, mesmo em aferições de véspera dos pleitos. Já escutamos proprietários do Instituto dizendo, olha, é a gosto do cliente.
3: Vou, né, quando você fala a gosto do cliente, eu vou falar, então, eu quero um resultado que Ciclano esteja pior e eu esteja melhor.
8: Os questionamentos em relação às pesquisas ganharam força depois do resultado do primeiro turno da eleição presidencial ser bastante diferente do apontado pelos levantamentos. IPEC, Datafolha e IPESP são os institutos com maior discrepância com a votação real previam 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula e a diferença nas urnas foi de 5,23 pontos percentuais Quest, Atlas Intel, Poder Data, Ideia, MDA e Paraná Pesquisas também erraram principalmente em relação aos votos válidos para Bolsonaro previam entre 38% e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. Uma das hipóteses levantadas pelos institutos de pesquisa para explicar a diferença é que os candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, tiveram uma votação menor do que a prevista. Muitos eleitores desses candidatos teriam migrado para o presidente Jair Bolsonaro como uma espécie de antecipação do segundo turno. Mas muitas das previsões para os governos estaduais e para o Senado também não se confirmaram. Em São Paulo, para ficar em apenas um exemplo, o candidato do PT ao governo, Fernando Haddad, liderava todas as pesquisas e terminou o primeiro turno mais de seis pontos percentuais atrás de Tarcísio de Freitas. O candidato do Republicanos teve 42,32% dos votos válidos. No Senado, é preciso agora conseguir o número mínimo de 27 assinaturas para a abertura da CPI. Na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, apoia a criação de um projeto para regulamentar as pesquisas e punir os institutos que errem muito, fora da margem de erro
0: ou de forma intencional. Olha, pode ter certeza que a gente vai acompanhar toda essa história de perto. E aqui a informação ao vivo é prioridade, a gente volta a falar sobre a emergência que atinge uma cidadezinha do interior de São Paulo. Aconteceu um vazamento de gás tóxico, já matou uma pessoa e deixou pelo menos 18 nesse instante internadas. É a cidade de Pontal, pertinho de Ribeirão Preto, onde está o repórter Guilherme Campos agora. Conta pra gente, por favor, Guilherme, como é que está o atendimento às vítimas e o que já se sabe desse vazamento, hein?
4: Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Foram momentos de pânico em Pontal, cidade vizinha aqui de Ribeirão Preto, uma cidade com um pouco mais de 50 mil habitantes. Edu, para você ter uma noção, 18 moradores estão internados em hospitais aqui da região e unidades de saúde. Dois moradores estão entubados. Um está aqui na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e o outro está na Santa Casa de Sertãozinho, uma outra cidade vizinha. Moradores de cinco bairros de Pontal inalaram esse produto químico e tiveram que deixar as residências. Um veículo passava nas ruas para avisar os moradores sobre o que estava acontecendo e o carro de som pedia para esses moradores deixarem as residências para ficarem em um lugar mais alto do bairro. Moradores foram levados para um ginásio de Pontal, momentos de terror, um trabalho intenso do corpo de bombeiros, defesa civil, equipes do SAMU. Nesse momento, a CETESB está em Pontal procurando o que aconteceu a origem desse produto, ainda não se sabe de onde veio esse produto, que produto era esse. A suspeita é que esse produto vazou de uma fábrica clandestina de produtos químicos. Uma mulher de 39 anos morreu, o corpo dela já foi levado para o serviço de verificação de óbitos de Araraquara. Edu, Mariana. Guilherme,
0: obrigado pelos detalhes. Estão falando em amônia, estão falando em cloro, ambos são perigosíssimos. Eu fico com o um relato do vice-prefeito lá de Pontal, que diz que o hospital da cidade se tornou um hospital de guerra. A qualquer momento a gente volta com você, Guilherme. Obrigado. Mari.
1: A polícia de São Paulo investiga o golpe da cesta básica. Os criminosos fingem que vão fazer doação de cestas básicas. Para isso, eles pedem todos os dados pessoais de quem receberia esse benefício. E depois usam essas informações para abrir contas, para fazer empréstimos e financiamentos.
3: Este homem recebeu uma cobrança de financiamento de um carro feito em nome dele. Seriam 60 parcelas de R$ 1.206,00 cada. Desempregado, ele soube da distribuição de cestas básicas na comunidade onde vive.
2: Apareceu uma moça né? é, dizendo que era... Estava realizando cadastros para doação de cestas básicas.
3: Para se cadastrar, ele precisava enviar uma foto segurando a carteira de identidade.
5: Eu aceitei, sabe, assim, na inocência, porque jamais, né, eu não imaginava que alguém ia aproveitar da necessidade da gente para tá fazendo esse tipo de, né, é... Enfim, fez.
3: Dias depois, recebeu a conta e percebeu que tinha caído em um golpe.
5: Eu recebi o um e-mail deles falando que o meu e-mail estava fora de padrão.
3: Ele afirma que o banco não ajudou a resolver o problema. Em nota, a instituição financeira disse que se colocou à disposição para resolver o problema e que aguarda um retorno do cliente. E reforça que a segurança é prioridade do banco. Além da perda financeira para as vítimas que caem nesse tipo de golpe, os projetos sociais se preocupam com casos como esse, já que muitos desistem, tanto de ajudar quanto de procurar socorro, com medo do que pode acontecer. A mulher que supostamente faria as doações das cestas básicas não foi mais vista na comunidade, desde que o golpe foi descoberto. Para este advogado especialista em direito do consumidor digital, este tipo de golpe pode ser evitado com alguns cuidados.
7: Se você de alguma forma tem conta corrente, faça todos os bloqueios para que não seja possível fazer empréstimo, não deixe crédito pré-aprovado. Ligue na sua agência e diga, eu não quero crédito pré-aprovado na minha conta.
3: Outro golpe que tem se popularizado deu um prejuízo para a dona Rosângela. Ela precisava regularizar a situação do CPF da irmã, mas acabou em um site que cobrou uma taxa. Eles falaram que eu tinha que pagar uma taxa de 275. Como eu sei que tem que pagar uma
5: taxa de, do atraso, né, da não entrega do imposto de renda, paguei.
3: A Receita Federal já está sabendo desse tipo de crime, por isso alerta que a regularização do documento é gratuita. Ela precisa realmente buscar os canais
0: oficiais da Receita Federal para fazer a regularização. Cuidado, portanto, para quem você passa seu CPF.
1: Agora preste atenção a esta notícia. Dois brasileiros foram presos pela polícia dos Estados Unidos, suspeitos de agirem como coiotes. Coiotes são aquelas pessoas que facilitam a entrada de imigrantes de forma ilegal nos Estados Unidos. A gente vai para lá agora para falar com o Andrei Pereira. Andrei, muito bom dia. Onde foi feita essa prisão e como eles faziam esse tráfico de pessoas?
7: Oi Mariana, muito bom dia. Os dois brasileiros foram presos dentro do restaurante da família onde eles mesmos trabalhavam e na cidade de Urbano no estado de Massachusetts. Os dois suspeitos eram pai e filho e chegavam a cobrar até 100 mil reais por pessoa para fazer essa travessia né, ilegal, para facilitar essa travessia do México para os Estados Unidos e também contavam com a ajuda de policiais e agentes de imigração corruptos. Mas o crime não parava por aí, porque as pessoas trazidas para os Estados Unidos acabavam trabalhando no próprio restaurante para tentar pagar as dívidas, o que configura um crime de tráfico humano. E olha, um terceiro integrante dessa mesma família, quadrilha, já havia sido preso no ano passado no Paraguai. Edu, Mariana.
0: Andrei, obrigado pelos detalhes e atenção porque a notícia é urgente. Pelo menos uma quadrilha envolvida num esquema bilionário de envio ilegal de dinheiro para o exterior está sendo alvo de buscas. Agora de manhã, fala Bruno Piscinato, como é que funcionava esse esquema, hein?
4: Bom dia, Edu. Empresas fantasmas eram criadas para fazer a lavagem de dinheiro e ocultar esses valores. Depois eram repassadas para casas de câmbio e também empresas de criptomoeda E depois enviadas então para o exterior. 52 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesse momento no estado de São Paulo. E essas empresas eram ligadas ao crime organizado e facções criminosas. Ao todo, em apenas um ano, essas empresas de fachada movimentaram 4 bilhões de reais. Edu, Mariana.
1: Obrigada. Durante a pandemia, muita gente investiu em alternativas de negócios. Surgiu até um novo tipo de companhia animal que caiu na graça dos norte-americanos. Estamos falando das alpacas. Achou curioso? Eu também.
7: Nada de cachorro ou gato. As queridinhas do momento são essas fofuras aqui. Durante a pandemia, a Andréia, deixou seu emprego como bartender de lado e resolveu se dedicar a um novo negócio, o aluguel de alpacas, para alegrar a vida das pessoas. Fazemos muitos aniversários e casamentos, é tudo muito divertido. Mas acho que a melhor parte é quando levamos as alpacas para as festas infantis. Elas agradam tanto crianças quanto os adultos. Mas quem ainda tem medo dessas gracinhas pode ficar tranquilo. André explica que as alpacas parecem gatos gigantes, mas que não arranham.
1: So, alpacas...
7: Elas andam pela casa, mastigam o feno e é basicamente isso. Por não ter dentes na parte superior, não vão estragar suas coisas. O negócio ainda é inédito aqui nos Estados Unidos. O que começou com duas alpacas agora tem 14. Mas quem quiser uma dessas belezinhas aí na sua festa, vai ter que abrir a carteira. A Andréia cobra 500 reais por hora por cada alpaca. Mas tem gente que não se importa com o preço. O que vale mesmo é a alegria de tirar uma foto, abraçar e passar a mão nos
0: pelos fofos que elas têm.
1: o bom de ser uma alpaca e não uma lhama é que elas babam menos.
0: Cospem menos também. Eu ia comprar uma para você, agora que eu descobri o valor, desculpa. Não é? Vou Mas eles,
1: que... eles tosam a alpaca como se fosse um poodle, Fica uma gracinha.
0: Vou esperar o décimo terceiro. Ah, aqui no Brasil, o ex-técnico de ginástica da seleção brasileira foi condenado por estupro de vulnerável. Fernando de Carvalho Lopes... Foi condenado a 109 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Você pergunta, mas a pena é muito grande? Bom, esse crime teria sido praticado contra várias pessoas e ao longo de muito tempo. É estupro de vulnerável. Quatro vítimas nessa condenação. Ainda cabe recurso, Fernando vai responder ao processo em liberdade, mas ao todo, olha só... 40 ginastas afirmaram ter sofrido abuso entre os anos de 99 e 2016, mas somente quatro são citados no processo como vítimas. As outras são testemunhas. A gente volta a falar da campanha presidencial. A repórter Narla Guiara está no Palácio da Alvorada e acompanha as articulações do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, Narla.
9: Bom dia Edu, bom dia a todos que acompanham Fala Brasil, Jair Bolsonaro não tem agenda como presidente da República hoje, mas como candidato à presidência e ele tem uma série de encontros aqui no Palácio da Alvorada, agora pela manhã ele toma café com o governador reeleito pelo Distrito Federal, Ibanês Rocha, e também com o Anix Lorenzoni, que disputa a eleição para governador no estado do Rio Grande do Sul, segundo turno para governador no estado do Rio Grande do Sul. Ainda pela manhã, Bolsonaro também recebe a Frente Parlamentar da Agropecuária e logo depois deve almoçar com o governador reeleito pelo Estado do Paraná, Ratinho Júnior. À tarde, se reúne com senadores. No ano que vem, o partido do presidente, o PL, vai ter a maior bancada no Senado Federal. O partido elegeu oito senadores, já era representado por seis, totalizando 13 senadores dos 81. Então é isso Jair Bolsonaro tenta reunir forças políticas para disputar o segundo turno das eleições, agora no dia 30 de outubro. Edu,
1: Mariana. Obrigada, Narla. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tem agenda oficial à tarde. Tainara Figueiredo, muito bom dia para você. Qual é a maior expectativa da coordenação da campanha?
9: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Lula e a coordenação da campanha que se reúnem hoje em uma no encontro aqui num hotel em São Paulo, estão na expectativa de um apoio oficial da senadora Simone Tebet do MDB. A senadora que ficou em terceiro lugar no primeiro turno pode declarar apoio a Lula nesta tarde. O MDB vai liberar os diretórios estaduais para manter alianças conforme suas realidades locais. O partido não vai unificar uma posição nacional em favor do petista. Na agenda divulgada pela assessoria do PT, consta a reunião de Lula e do candidato da a vice-geral do Alckmin, com governadores e senadores de vários partidos, o que reforça a expectativa em torno da presença de Tebet. Eduardo, Mariana. Fala Brasil termina aqui. Bom dia para você.